0: Mit dem heutigen Interview starten wir hier in eine neue Ministaffel. In den nächsten drei Folgen widmen wir uns den Themen Nachfolgeplanung, Netzwerk und Kooperation in der Verbandsarbeit. In diesem Interview habe ich Herrn Davo zu Gast. Herr Davo ist der aktuelle Geschäftsführer des CBF, Club Behinderter und ihrer Freunde Südpfalz e.V. und steht kurz vor seinem Ruhestand. Heute lässt er uns daran teilhaben, wie er seine Nachfolge vorbereitet hat. Ihr könnt euch auf ein tolles Interview freuen und damit poltern wir auch schon gleich in die Aufnahme. Viel Spaß. Vielleicht starten wir so, Herr Davo, dass Sie sich noch einmal kurz vorstellen. Wir sind Sie hier, wir sind Sie zum CBF gekommen. Ja. Und ähm, genau, was steht Ihnen jetzt?
1: Mein Name ist Christian Davo. ich bin Geschäftsführer im Club Behinderten Ihrer Freunde Südfonds e.V., zur Selbsthilfe bin ich gekommen über meinen Zivildienst 1977. Dort waren in einer Behindertenwerkstatt, dort waren Mitstreiter, die einen Verein gründen wollten, der die Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung nach vorne bringt. Ich bin dann dort in dieser Initiative dabei gewesen, habe dann mitgemacht. Aus dieser Initiative ist dann der CBF entstanden. Und seit den frühen 80er-Jahren bin ich auch dem CBF verbunden und die letzten mehr als 25 Jahre war ich auch Geschäftsführer dann im CBF.
0: Was macht der CBF? Was war auch damals das Ziel? Also mit welchem Anliegen haben Sie gemeinsam den CBF?
1: Also das Ziel war ursprünglich, dass Menschen mit Behinderung, Menschen ohne Behinderung gemeinsam Freizeit verbringen, gemeinsam sich einsetzen für die barrierefreie Umgestaltung der Umwelt äh, könnte man so vielleicht bezeichnen oder ja bezeichnen eine, so eine eine Weltgesellschaft. Also Menschen mit Behinderung waren damals oft internationalisiert in, in Wohnheimen oder im Elternhaus äh, relativ isoliert. Und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, diese Menschen aus diesen Einrichtungen rauszuholen um sie in der Umwelt auch erlebbar zu machen und ihnen auch das Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.
0: Ich habe auch einen Sohn mit einer Behinderung, der lebt, weil er noch klein ist, noch im häuslichen Umfeld. Und jetzt dachte ich gerade, das sind wahrscheinlich auch Punkte, die wir heute immer noch verändern wollen. Wenn Sie jetzt mal zurückblicken, was ist heute anders als damals, als Sie angefangen haben?
1: Zu Beginn könnte man fast sagen, dass die Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft nicht wirklich wahrgenommen wurden. Die waren nicht direkt versteckt, aber sie sind nicht in dem Maß wie heute in der Gesellschaft präsent gewesen. Und es war unser Ziel, das zu ändern und diesen Menschen ein Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Und das nicht nur in einer Sonderform, sondern tatsächlich Schlagwort äh, gleichberechtigte Teilhabe zum Beispiel, dass also das, die Behinderung als solche nicht als Hemmung, Hemmschwelle benutzt betrachtet wird, um nicht in der Gesellschaft aktiv zu werden, teilzunehmen. Also die Umgestaltung der Umwelt, sowohl was, was bauliche Geschichten angeht, aber auch das Umdenken in den Köpfen der Menschen, dass jemand mit einer Behinderung genauso menschlich wie jeder andere auch eigentlich. Und das hat sich meiner Meinung nach in der Gesellschaft verändert. Zu Beginn war das nicht der Fall. Da wurden tatsächlich äh, noch Menschen mit Behinderung, beeinträchtigt, schon zu Hause, ich sag mal, versteckt, mehr oder weniger. Äh, heute geht man offensiver mit dieser Geschichte um. Also unser Ziel war und ist, äh, einfach das auch als normales Leben zu betrachten. Und da, glaube ich, sind wir schon relativ weit gekommen.
0: Mhm. Wie haben sich auch die Ziele des CBF jetzt durch ihre Arbeit durch die letzten Jahre verändert? Sind das noch die Ziele, mit denen Sie gestartet sind oder sind Aufgaben dazugekommen?
1: Also die Satzung vom CBF besteht noch. Seit Vereinsgründung wurde mehrfach überarbeitet und wurde auch modifiziert und erweitert. Wir haben... In den, ja, mit 80 Jahren begonnen mit Zivildienst, also auch Einsatzstelle für Menschen, für Zivildienstleistende. Zwei Einsatzstellen, einmal für mobile Dienste, da haben wir dann unseren Verein, die Vereinsveranstaltungen bedient und zum anderen individuelle Schwerstbehindertenbetreuung, ein sperriger Begriff, der heute so auch nicht mehr verwendet wird wo wir Menschen mit Beeinträchtigungen ihrer Wohnung, ihrem Wohnraum unterstützt haben. Und aus dieser Unterstützung in den eigenen vier Wänden sind dann unsere Wohngemeinschaften entstanden. Das heißt, dort wohnen dann mehrere Menschen mit Beeinträchtigungen zusammen, die gemeinsam ihren Alltag strukturieren mit Unterstützung vom CBF. Zwischenzeitlich hatten wir dann auch einen ambulanten Pflegedienst, gegründet mit Einführung der Pflegeversicherung und auch hier möglichst eine unabhängige Versorgung zu gewährleisten, und um den Menschen, die in den Wohngemeinschaften leben, dann die Versorgung zu ermöglichen, wenn sie es ja auch brauchen, also nicht in Form von irgendwelchen Touren, wo dann zweimal am Tag eine Pflegerin vorbeikommt, sondern mit Personal, das mehr oder weniger permanent in der Wohngemeinschaft präsent ist, und die Menschen dann bedarfsgerecht ihre Bedarfe abrufen oder eher ihre Unterstützungsleistungen abrufen können. Also erweitert hat sich das Ganze in der Tat von einer reinen eine reine Freizeitgemeinschaft hin zu tatsächlich professionellen Dienstleistungen, um das Leben möglichst selbstbestimmt, dann hauptsächlich in einer Wohngemeinschaft auch dann sich selbst gestalten zu können.
0: Jetzt haben Sie schon, glaube ich, eine gute Überleitung gemacht. Ich möchte mich auch gerne kurz mit Ihnen dazu unterhalten, wie die Zusammenarbeit zwischen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen beim CBF stattfindet. Was ja häufig wahrscheinlich in größeren Verbänden der Fall ist, dass das Ganze nicht mehr nur vom Ehrenamt getragen wird, sondern dass man auch ein Hauptamt hat, das Organisationsstrukturen, Verwaltung managt. Wie sieht es beim CBF aus?
1: Der CBF hat mittlerweile eine reguläre Geschäftsstruktur mit hauptamtlichen Mitarbeiterinnen Verwaltung, Pflegedienst, pädagogische Leistungen, Fahrdienste wurden durch den Wegfall vom Zivildienst auch alle professionalisiert. Das heißt, diese Dienstleistungen werden alle schon Personal, das bei uns Angestelltes erbracht. Das Ehrenamt findet nach wie vor im Vereinsbereich statt. Das sind Ausflüge, sportliche Veranstaltungen. Unser Donnerstagstreff, den wir seit Vereinsgründung fast jeden Donnerstag machen, mit Ausnahme weniger Schließtage, ist das auch die Keimzelle vom Verein, weil dort sich immer Menschen mit und ohne Behinderung treffen und da ist auch Ehrenamt sehr präsent, weil Menschen ohne Behinderung sich engagieren, um den Menschen mit Behinderung während der Veranstaltung entsprechende Unterstützung zu geben oder zu spielen, zu erzählen und so alles mögliche. Auch die Fahrdienste zu den Veranstaltungen und zurück werden überwiegend von ehrenamtlich tätigen Menschen gemacht. Das Ehrenamt ist nicht mehr rein, null kommerziell. Die Ehrenamtler bekommen mittlerweile eine geringe Aufwandsentschädigung.
0: Ja, was ich mich jetzt gerade frage, wie funktioniert die Nachfolgeplanung, unser Thema, das ist jetzt ja heute die Nachfolge zum einen Ihrer Geschäftsführungsrolle, zum anderen aber auch die Nachfolge im Ehrenamt, was ja auch ein herausforderndes Thema ist. Wie sind Sie, vielleicht starte ich mit dieser Einstiegsfrage. wie sind Sie vorgegangen, um jetzt Ihre Nachwuchsplanung als Geschäftsführer vorzubereiten?
1: Zuerst war klar, dass ich irgendwann in Rente gehen werde, <lacht> Die Frage nach der Nachfolge war nicht ganz einfach. Im CBF selbst, bei dem, bei den, in dem Pool der Angestellten, war niemand, der sich äh, bemüht hat, meine Position einzunehmen oder zu übernehmen. Deswegen mussten wir die Stelle extern ausschreiben. Das haben wir gemacht über verschiedene ja, Medien, Homepage, Internet, Zeitungen, was wir so bedienen konnten und haben da auch etliche Bewerbungen bekommen, die wir dann überprüft haben und haben dann in einer zweiten Bewerbungsrunde, in der ersten Bewerbungsrunde war niemand dabei, der uns wirklich so zugesagt hätte. In einer zweiten Bewerbungsrunde haben wir dann Menschen gefunden, die zufälligerweise genau das machen wollten, was ich so gemacht habe oder noch mache und die auch von ihrer Person, Persönlichkeit wunderbar in dieses Gefüge reingepasst haben, sowohl was das Zwischenmenschliche angeht als auch das Engagement und natürlich die berufliche Vorarbeit und, und Ausbildung. Ich spreche immer in der Mehrzahl, weil ich hatte zwei Stellen inne, einmal die pädagogische Leitung, und einmal die Geschäftsführung. Die Stelle haben wir gesplittet auf zwei Menschen. Einmal haben wir jetzt einen pädagogischen Leiter und eine Geschäftsführerin, die sich aber beide auch tatsächlich so wie ich auch ehrenamtlich auch im Verein jetzt schon engagieren.
0: Heißt das, die beiden kommen aus dem Ehrenamt oder sind jetzt als Ehrenamt eingestiegen?
1: Die kommen beide eigentlich aus dem Beruf. Auch aus der, der pädagogische Leiter kommt von einem großen Eingangshilfeträger, der gesagt hat, er möchte aber wieder so neudeutsch, back to the roots. <lacht> also lieber wieder im kleineren Umfang arbeiten, aber dafür mehr bewegen können, wie einem großen anonymen Eingangshilfeträger. Und die Geschäftsführerin, bei der lief das ähnlich, die hatte mehrere Einrichtungen über Südwestdeutschland verteilt und sagt, sie war nur am, ja, wir, am rumfahren, um die einzelnen Standorte zu besuchen, um zu gucken, wie es dort läuft. Und auch die wollte lieber wieder zu einem kleineren Komplexträger wechseln, um dort sagen wir so, alles vor Ort äh, zusammenzuarbeiten. Also, sie kommen beide professionell aus der Eigentumshilfe, auch aus Einrichtungen Beide stationär. Diese ambulante Geschichte, die wir machen, ist für die beiden noch was Neues. Nicht was der Inhalt von Arbeit angeht, aber was die Strukturen angeht. Und da sind beide ehrenamtlich eingestiegen zu Beginn dieses Jahres. Es sind jetzt am Ende der Probezeit und mit meinem Ausscheiden übernehmen die beiden quasi vollständig meine Funktionen.
0: Ja, das ist ja spannend. Wie haben Sie die Zeit gestaltet, also wie haben Sie die Einarbeitung, die Zusammenarbeit, wie war es für Sie, den Nachfolger hier oder die NachfolgerInnen anzulernen, abzugeben?
1: Ich habe nur spaßeshalber gesagt, dass sie mich hier nur rauskriegen, wenn sie mich fesseln und Nebeln aus dem Büro. <lacht> ah,
0: da stehen die Ihnen wohl dann bevor. Ja, ja.
1: Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich merke, dass die... Arbeit doch ja, ich sag, belastend vielleicht ist, auch im Alltag schuldet, was Flexibilität angeht, auch im Denken, was neue Modelle angeht, was Änderungen angeht. Da merke ich, dass ich sehr stark äh, verhaftet bin in dem Bestand, in dem Bestehenden und die neuen Kräfte bereit sind, auch so zu neuen Ufern aufzubrechen und ich da nicht als Hemmschuh funktionieren möchte, gerade auch was jetzt Medien, neue Medien angeht, da ändert sich viel, was die Informationstechnik angeht, was die Digitalisierung angeht, da bin ich, da bin ich vielleicht nicht mehr der richtigen Mann, das muss, weil, weil da passiert so viel, dass man praktisch von vorne nochmal anfangen müsste zu lernen. Sozialhilferecht ändert sich ständig, die Einkommenshilfe hat sich verändert. Ich muss, glaube ich, drei oder vier verschiedene Sozialgesetzbücher lernen, immer wieder mit neuen Paragrafen, mit geänderten Paragrafen. Irgendwann kommt man mal so an, sei, an seine Organisatorin, auch seine äh, Grenzen, also für sich selbst. Und ich sehe schon, dass der CBF, wenn auch für die Zukunft aufgestellt sein möchte, da auch ein bisschen frischer Wind braucht. Und da habe ich gesagt, an dem Punkt ist es wichtig, dass wir auch neue Leute reinkriegen, die mit neuen Ideen kommen, die noch aufnahmefähig sind für verschiedene größere Veränderungen, wo ich sehe, dass ich an meine Grenzen stoße. Von daher war das für mich kein Problem, die Leute in das System einzuarbeiten, immer wieder mit der Maßgabe, dass das so ist, wie ich das mache, mache im Moment, aber dass wir dafür Veränderungen natürlich offen sind und ich es begrüßen würde wenn man dann auch mal eine andere Handschrift sieht an dieser Geschichte. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut.
0: Mhm. Das heißt, so jetzt aktuell befinden Sie sich noch in dem strukturell, wenn ich das richtig verstanden habe, nichts verändert? Oder haben die beiden auch schon Gestaltungsspielraum gehabt jetzt in Ihrer reine.
1: Ja, die äh, haben verschiedene, verschiedene Teamsitzungen auch, also in verschiedenen Ebenen und verschiedenen Bereichen wir haben ja mehrere Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen, vergleichbare Berufe äh, beschäftigt. Diese, diese Leitung, dieses Teams hat der pädagogische leider komplett übernommen bereits. Das macht er meiner Meinung nach auch sehr gut. Ich kriege auch von den alten, ehemaligen oder nicht ehemals, sondern Kolleginnen und Kollegen, die bei uns jetzt schon arbeiten die ganze Zeit, relativ positive Rückmeldungen, dass da jetzt wieder ein bisschen frischer Wind reinkommt. Das finde ich ganz gut. Und die neue Geschäftsführerin ist dabei, sich mit der Verwaltung auseinanderzusetzen, um da die Strukturen vielleicht auch etwas zu modifizieren. Also die haben von mir aus freie Hand, jetzt auch diesen Standardsprozess jetzt schon, jetzt schon in die Wege zu leiten.
0: Ja, das ist ja toll. Sie haben gerade schon gesagt Teamsitzungen, Und ich weiß, dass Sie auch über uns gerne Organisationsberatungen in Anspruch genommen haben, Warum waren Sie hier so offen? Was war der Mehrwert für Sie hier auch, von außen jemanden mit einzuholen zum
1: CWF? Gut. Also ich habe mir gedacht, dass, dass es schon Reibungspunkte gibt zwischen den einzelnen Abteilungen. Oder habe ich bemerkt für mich. Und habe gedacht, wir brauchen Instrumente, um daran zu arbeiten. Einfach um die Abteilungen untereinander besser zu vernetzen. Und das war dann mit der Grund, diese Organisationsberatung zu beantragen, was auch freundlicherweise übernommen wurde von der LAG. Und mit der Frau Marx, die das macht, hatte man sehr gute Erfahrungen gemacht. Also, das hat uns tatsächlich weitergebracht, weil die, sagen wir mal, von, von, von außen auf uns drauf geguckt hat und gesagt hat: da und da und da sehe ich Möglichkeiten, Potenzial was zu ändern da da und da sind sie schon sehr gut aufgestellt also das war so wie äh, sagen wir Analyse die für uns aber sehr hilfreich war und deswegen sagen also wir würden dies diese ich nenne es mal, regelmäßigen äh, Überprüfung ähnlich wie TÜV-Prüfungen beim Auto vielleicht auch gerne weiterführen um einfach zu sehen wie entwickeln wir uns weiter entwickeln wir uns gut weiter hängt es irgendwo und das ist, glaube ich, wenn jemand davon extern guckt, relativ wertvoll, weil der natürlich auch mit einem ganz anderen Blickwinkel auf unsere Arbeit schaut. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Mhm. Und offen waren wir deswegen, also das sind wir deswegen, äh, weil ich mir denke, dass wir nur weiterkommen, wenn wir auch wirklich, sagen wir den, den Finger in die Wunde legen und die, die Punkte, die uns belasten, berühren. Auch wirklich ehrlich aufzuregen Also, das macht keinen Wert, äh, uns jetzt schön zu reden, wenn man merkt, an dem, an dem Punkt hängt es irgendwo. Von daher haben wir, haben wir eigentlich eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit.
0: Ja, gut hört sich das an. Sehr gut. Wie gestalten Sie Ihre Zusammenarbeit mit dem, mit dem Ehrenamt?
1: Also wir haben ja jetzt überwiegend den, den, den Clubtreff im, im Ehrenamt. Das sind auch. Wir sagen, so vielleicht ein Viertel, ja, ganz so viel sind es vielleicht nicht, aber einige oder, oder mehrere Festangestellte, Mitarbeitende, die auch im Ehrenamt bei uns tätig sind, da gehöre ich uns auch dazu. Wir haben dann Küchenteams, die abwechselnd kochen. Wir haben Menschen, die vor der Theke praktisch dann auch die Menschen mit Beeinträchtigung betreuen. Die Teams stimmen sich regelmäßig ab, auch über verschiedene Änderungen über verschiedene Wünsche, was man technisch umgestalten kann, um einfach auch hier die Arbeit ein Stück weit zu erleichtern. Wir kochen so im Schnitt pro Woche, also pro Treff, so 70 bis 80 Essen. Das will schon organisiert sein. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Die Küchenteams sind autonom in ihrer Gestaltung. Die gucken natürlich auch, dass man jetzt nahrungstechnisch wertvoll kochen, auch immer wieder vegetarische Gerichte, dass man nachhaltige Produkte suchen. Also, das machen die Teams, die Küchenteams in sich oder mit sich selbst. Und wir machen dann immer wieder Treffen, wo sich die Teams untereinander treffen und dann auch besprechen, wie, wie die Zusammenarbeit funktioniert. Äh, Ehrenamt wollen wir dann auch noch ein bisschen forcieren, indem wir immer wieder regelmäßig, mehrfach im Jahr, dann einfach Veranstaltungen machen wo sich die Ehrenamtler treffen und dann mal nicht ehrenamtlich tätig sein müssen, sondern dann auch selbst mal in den Genuss kommen eines einer Feier oder ein, ja, gesellschaftlichen Bassamein, um hier auch den Zusammenhalt zu stärken und zu fördern. Und dann kann auch jeder sagen, was ihm passt, was ihm nicht passt, wie er sich, wie gut er sich bei uns einbringen kann möchte, wie er sich fühlt, das wird dann alles in diesem in diesen Treffen dann besprochen.
0: Wie haben sich, also, es, wenn ich höre, sich jetzt schon sehr gut organisiert, strukturiert an? Wie sind die Strukturen entstanden? Wie haben Sie die gebildet, dass Ihre team die Zusammenarbeit, die Sie gerade beschrieben
1: haben? Gut, ich sagte ja ursprünglich, waren wir alle Mitarbeiter einer äh, Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigung sowohl mit Beeinträchtigung als auch ohne Beeinträchtigung. Wir haben dann gemeinsam Freizeit gestaltet, wobei sich das dann immer stärker rauskristallisiert hat, dass die Menschen ohne Beeinträchtigung verstärkt Dinge machen müssen, um die Menschen mit Beeinträchtigung zu unterstützen. Das war so der Anfang und daraus ist eigentlich alles, alles entstanden. Das heißt, wir haben dann immer Unterstützer bekommen, Unterstützerinnen, die diese Idee, diesen Gedanken aufgenommen haben und dann auch an unseren Veranstaltungen teilgenommen haben, mit dem Ziel, hier auch dann Menschen, die Unterstützung brauchen, auch entsprechend zu unterstützen. Das ist über die Jahrzehnte gewachsen.
0: Haben Sie, wenn Sie jetzt auf Ihre Geschäftsführerrolle schauen, weil ich finde, das hört sich für mich jetzt ähm, als Zuhörerin so an, als ob es eine sehr schöne Atmosphäre ist, sowohl beim CBF im internen, aber auch als wenn ich als Ehrenamtler mit dem CBF zusammenarbeite. Was für Ihre Person, für Ihre Rolle, was haben Sie getan, um das so zu unterstützen?
1: Also Rückmeldungen kriege ich ganz viel, sowohl von angestellten Mitarbeitenden, die sagen, dass sie das Betriebsklima schätzen, dass sie die Qualität der Arbeit schätzen, dass sie schätzen, dass wir nicht mit der Stoppuhr nebendran stehen, sondern dass sie wirklich Zeit haben, sich um die Menschen zu kümmern, die von uns betreut und versorgt werden. Im Ehrenamt sieht es ähnlich aus. Die sagen, das ist eine schöne Gemeinschaft, eine nette Atmosphäre, es sind angenehme Bedingungen und es macht einfach Spaß, hier zu arbeiten. Für mich persönlich, ich liebe mich einfach. <lacht> das kann ich das nicht sagen? Ich so. Mhm. Und bin vielleicht in dem Punkt dann auch äh, ein Stück weit Vorbild Leute, die zu uns kommen. Das möchte ich nicht so hoch hängen. Aber ich habe ein Elternhaus, das sehr sozial eingestellt war, genossen und bin von daher schon immer auf dem Weg, auch mich mit Menschen zu beschäftigen, mich um Menschen zu kümmern, denen es einfach nicht so gut geht wie mir. Irgendwelche mhm. Handicaps haben oder ansonsten auf der Schattenseite des Lebens stehen, das habe ich so mit der Muttermilch ja, mitkriegt, Und das versuche ich für mich umzusetzen. Ich glaube, dass sich da viele Leute auch identifizieren können mit dieser Einstellung und dieser Einstellung.
0: Schön, gutes Bild. Jetzt haben wir schon von Ihrer anstehenden Rente gesprochen. Sie haben Nachfolger. Ja. Wie schaffen Sie es auch, Junge, wenn wir jetzt mal auf das Alter jung oder vielleicht auch jung in der Rolle im Ehrenamt, wie gut gelingt es Ihnen hier neue Menschen vielleicht auch ja, zu motivieren mitzuarbeiten?
1: Also haben wir in Landau die Uni jetzt heißt sie irgendwie Rheinland-Pfälzische Technische Hochschule komischer Name früher war es die Uni mhm. da haben wir schon über Kontakte hin wir machen also dort Aushänge gezielt für Studierende um die zu gewinnen bei uns tätig zu werden jetzt ehrenamtlich oder auch während dem Studium nebenberuflich wir machen regelmäßig mit der Uni Projekte wo also Kurse Studierende eines Kurses mit Bewohnern oder mit Mitgliedern von uns zum bestimmten Thema ja was soll man sagen eine Veranstaltung machen oder eine Veranstaltungsreihe da geht es auch wieder um Ernährung, Umwelt, Nachhaltigkeit, solche Themen. Die Studierenden erarbeiten ein Konzept und setzen das bei uns um. Über diese Schiene auch so oh, das ist schön, was ihr hier macht, da werde ich gerne öfters kommen. Also wir versuchen, die Leute über unsere Arbeit an uns heranzuführen, auf der Uni natürlich ineinander auch die auch Sonderpädagogik und Pädagogik äh, anbieten, hier auch neue Mitarbeiterinnen zu gewinnen. Auf dem Weg sind wir und wir arbeiten viel mit Schulen zusammen, also Schulprojekte auch bei uns. Und wir beteiligen uns an verschiedenen äh, Veranstaltungen, die hier in der Stadt Landau oder in den Kreisen veranstaltet werden. Das, wir sind auch dann immer mal wieder am Kindertag präsent oder an anderen Veranstaltungen in der Stadt, Ehrenamtsbörse sind wir aktiv mit, wo also Leute einfach gezeigt bekommen, wer der CBF ist und was der CBF macht. Und da kommen noch immer wieder Interessenten, die dann sagen, sie möchten gerne bei uns was machen, mitarbeiten. Da sind noch immer wieder viele jüngere Leute dabei. Jüngere Menschen, die auch hier studiert haben, sind bei uns schon hängen geblieben. Dann trat sich darüber über Jahre oder Jahrzehnte hinweg.
0: Ja. Wie weit würden Sie sagen, ist Ihr Bekanntheitsgrad so in der Südpfalz?
1: Da habe ich so ein, ein Bonwo entwickelt. Früher wurde ich gefragt, was ich mache, wo ich arbeite. Ich habe gesagt, ich bin beim CBF. Die Leute haben gesagt, was ist der CBF? Ich habe gesagt, Klug behindern ihre Freunde. Wenn mich dann irgendwann, war da mal so ein Wechsel, wenn ich dann sage, ich arbeite beim Blumen und ihrer Freunde so Art beim CBF. Also, der CBF ist tatsächlich so, so ich würde sagen, so ein bisschen eine Marke, tatsächlich. Wir haben auch, im Moment, Schuhpackung für ein paar, ungefähr 20 Fahrzeuge. Das sind zehn äh, Busse, die umgebaut sind für Beförderung, für, für Rollstuhlfahrende, Fahrerinnen und Fahrer. Und da haben wir neben auf den Bussen einen freundlichen Rollstuhlfahrer drauf, der auch auf unserer Homepage zu finden ist. Und die Autos sind natürlich in der Stadt unterwegs oder auch in der Kreise unterwegs. Und wenn dann jetzt Menschen kommen, sagen, CBF, ah, das sind die mit den mit den lustigen Rollstuhlfahrern auf den Autos. Also, das ist so eine Art Eigenwerbung, die draußen in der, in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Mhm. Und wenn ich irgendwelche Leute treffe in der Stadt oder ich bin auf einer Sitzung oder irgendwo, auch mit Menschen, die mit Behindertenarbeit, mit sozialen Tätigkeiten nichts zu tun haben, der CBF ist mittlerweile bekannt in der Region.
0: Ich hatte gerade den Gedanken, Sie zu fragen, haben Sie noch einen Tipp, vielleicht für Verbände, bei denen es noch mehr, die noch nicht so sichtbar sind, bei denen vielleicht auch, es ist, für mich hört sich das so an. Also, Sie eine sehr schöne Atmosphäre geschaffen haben, sehr motivierte und engagierte Mitarbeiter haben, mit denen, denen Sie viel Freiraum geben, ähm, sehr positiv wahrgenommen werden. Gibt es sicher auch Mitverbände, die genau in einzelnen dieser Themen noch Bedarf sehen, da weiterzukommen? Haben Sie eine Empfehlung, die Sie jetzt hier, die Sie gerne mitgeben möchten?
1: Ja, für, für für die Agierenden vielleicht. Man muss die Menschen mitnehmen. Also man kann es nicht von oben oder draufsetzen. Wir sind Gemeinschaft, wo jeder sagen wir, einen Gleichstellenwert hat, egal, egal welcher Funktion, welcher Position und welcher Art und Form von Beeinträchtigung, Behinderung. Man muss einfach den, den einzelnen Menschen schätzen und auch da mitnehmen, wo er steht. Das ist also ganz wichtig, denke ich. Was wir noch machen, das hatte ich jetzt noch nicht gesagt, wir geben Zeit, ich glaube, seit 1984, äh, vierteljährlich, eine Vereinszeitschrift raus. Die hat es also schon immer gegeben. Ich, ich habe die Erste gemacht und <lacht> mache sie jetzt immer noch. Die legen wir aus in Apotheken bei Ärzten, kriegen alle Mitglieder von uns. Die gehen an die Verwaltungen, Kreisverwaltungen, Stadtverwaltungen, Verbandsgemeindeverwaltungen. Also alle öffentlichen Orte, wo wir sie unterbringen, legen wir die aus. Auf Lade haben wir tausend Stück im Moment. Das wird von den Leuten auch gesehen und gelesen. Da drin Berichte über Vereinsleben, da ist ein Terminkalender drin. Wir berichten über Änderungen im Sozialhilferecht, in der Eingliederungshilfe, andere Themen, die für Menschen mit Behinderung interessant sein könnten, Hilfsmittel, alles Mögliche. Dieses, diese Vereinszeitschrift wird gelesen, also tatsächlich gelesen. Und das ist für uns natürlich auch noch ein ganz großer Werbeeffekt. Weil ich dann auch Leute will sagen, ich habe das gelesen eurem Heften, kann ich mal wird dann mal. Also das, sowas würde ich empfehlen, wenn man das äh, organisatorisch auf die Reihe kriegt. Einfach auf der Öffentlichkeit über sich selbst zu informieren. Das gleiche passiert mit unserer Homepage, die immer mal wieder ein bisschen ins Hängen kommt, weil wir nicht so ganz aktuell mhm. sind. Aber auch die wird gesehen und gelesen. So also Öffentlichkeitsarbeit ist ganz, ganz wichtig, dass man Präsenz zeigt, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr äh, verzettle. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man, wenn es hier regionale, kommunal Arbeitskreise gibt, die in irgendeiner Form, irgendeiner Form mit uns zu tun haben, dass man da auch Präsenz und dass man auch aktiv mitarbeitet. Das kostet viel Zeit, äh, ja, hauptsächlich Zeit, auch manchmal Mut, sich irgendwo mit hinzubegeben. Aber es macht, sich, es macht sich bezahlt, nicht monetär, aber für den Verein bezahlt. Ich bin mittlerweile auch noch, wie soll man sagen, im Tourismus aktiv. Wenn also hier in der Südpfalz touristisch was geändert wird, neu erschlossen, barrierefrei umgebaut, wird der Verein CBF gerne angefragt, ob wir uns das mal angucken möchten. Ob man Stadtführungen mitmachen, um zu gucken, inwieweit die Barrierefrei sind oder nicht. Also das ist wichtig, dass man einfach immer wieder Präsenz zeigt.
0: Ich bin selbst auch in Selbsthilfevereinen aktiv. Wir haben gerade auch einen Vorstandswechsel und ich habe das Gefühl, es gibt Themen, die überschneiden sich für uns. Also bei uns ist es der Autismusverein, ist ein Elternverein. Also wir haben Themen, die sich überschneiden und ich denke gerade in Kooperationen. Wie ist es beim CBF? Haben wir auch die Kooperationen? Sind sie vernetzt mit anderen Verbänden? Gibt es Synergien, die Sie nutzen in der Zusammenarbeit?
1: Ja, also zunächst was sogar Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband. Das war für uns ganz wichtig, dass wir Dachorganisation haben, die sich da auch ein bisschen um uns kümmert. Wir sind Lokalmitglied im eigenen Vielverbund Südpfalz. Das ist Zusammenschluss aller Einrichtungen, die sich in der Eingliederungshilfe hier in der, in, der, in der Südpfalz, die gemeinsam mit den Kommunen dann Dinge versuchen zu regeln, umzusetzen, wo wir dann nicht als Einzelkämpfer auftreten müssen, sondern wo der Verband, äh, dieser Eingliederungshilfe verbund im Prinzip für alle Mitglieder das übernimmt. Da muss man natürlich auch Manpower mitbringen. Es gibt verschiedene Arbeitsgruppen dazu, unterschiedlichen Themen. Aber im Großen und Ganzen steht man dann bei Vater mit allein da, sondern das sind wirklich Mitstreiter, die zum Teil auch aus Einrichtungen kommen, die anders aufgestimmt sind, wie wir die Justiziare beschäftigt haben oder Geschäftsführer, die nicht noch die pädagogische Arbeit und die Vereinsgestaltung mitmachen, sondern sich da auch intensiver kümmern können, die einen anderen Sachverstand mitbringen, die andere Ausbildungen mitbringen. Das ist also ganz wichtig, dass wir also in dem Rahmen vernetzt sind. Dann sind wir ja, Mitglied in Sozialberatungsstellen, was Sozialberatung machen wir also auch noch. Jetzt Schwerpunkt halt äh, Beeinträchtigung, Bauen, Hilfsmittel, solche Geschichten, das machen wir noch mit. Wir sind regionale Pflegekonferenz über den Pflegedienst in, in anderen drei Gebietsgeberschaften vertreten und in zahlreichen anderen Initiativen, äh, mobil mobil mit Behinderung. Südvolksmobil, da geht es um die Umstellung vom ÖPNV, Frau, da sind wir doch immer irgendwo überall mit dran und gucken auch, dass wir dort entsprechend uns einbringen können. Immer mit dem Hintergedanken natürlich unsere Themen, die Bedarfe, Bedürfnisse unserer Mitglieder dort entsprechend zu Gehör zu bringen.
0: Das heißt, Sie sind da auch aktiv und sichtbar. Sie sind, weil Sie von Mitgliedschaften gesprochen haben, das kann man ja auch unterschiedlich leben. Aber so wie es sich anhört, sind Sie da auch dabei oder
1: im Gespräch? Ja, ja auf jeden Fall. Wir sind, sind Waren auch noch äh, Träger öffentlicher Belange im Bereich barrierefreie Gestaltung der Umwelt. Wir kriegen immer wieder von Bauherren oder auch von der kommunalen Verwaltung äh, Planungsunterlagen, wenn äh, Umstandungen stattfinden. Wir machen auch Hausbesuche dann oder gucken uns das mit Architekten an und können und unserer Erfahrung, die haben auch entsprechende Tipps geben, wie man vielleicht das eine oder andere besser anders regeln könnte. Immer unter dem Gesichtspunkt, dass es für unsere Mitglieder oder Leute, die mit uns was zu tun, haben auch entsprechende weiter rausspringt oder dass die Dinge einfach berücksichtigt werden. Das wurde in der letzten Zeit besser. In jungen Jahren muss man da regelrecht dafür kämpfen. Mittlerweile durch die geänderte Gesetzgebung hat sich doch manches, was jetzt barrierefreies Bauen angeht, doch wirklich in positiven Sinn weiterentwickelt.
0: Ich hier noch die Frage nach der Einbindung aktueller Mitglieder, auch in der Nachplanung oder in der Einarbeitung neuer Mitarbeiter oder vielleicht auch Ehrenamter. Vielleicht ist das auch noch spannend. Wie, wenn Sie sind beschrieben dass Sie an den Unis und den Schulen präsent sind, auch an, im Umfeld und darüber auch ein neues Ehrenamt oder auch Hauptamt akquirieren. Wie findet dann die Einbindung der, der neuen Menschen in den CBF statt?
1: Gut, jetzt im professionellen Bereich wieder haben wir für die unterschiedlichen Arbeitsbereiche Einarbeitungschecklisten. Die Leute, die neu zu uns kommen, Mitarbeitende, bekommen einen mal, partner an die Hand, der den Menschen dann diese Liste durchgeht, der ihnen erklärt, wie die Arbeitsweise funktioniert und die haben dann diese Liste ab und nach einer Zeit von drei, vier Wochen sollten die eigentlich soweit eingearbeitet sein und die Listen werden dann auch in der ja, in Personalakte quasi mit reingenommen. Wenn die unter der Zeit Fragen haben, die haben ja immer dann Ansprechkonten. Aber da haben wir schon so eine Art Einarbeitungsmanagement haben. Das scheint auch ganz gut zu funktionieren. Bei Ehrenamt sieht es ähnlich aus, die kommen halt mal her, gucken sich das Ganze an, kriegen dann eine ja, sagen wir Einführung über den CBF, über das, was wir wollen, was wir machen, was unsere, was unsere Ziele sind, auch was, wie man mit dem Mensch umgehen, mit dem einzelnen Mensch. Und auch die kriegen dann jemanden, der schon länger im Ehrenamt ist, an die Seite gestellt, dann gehe ich mal mit dem mit, guckst dir an, was der macht und äh, können dann entsprechend Fragen stellen. Wir haben auch bei jedem Clubtreff, da passiert das meiste eigentlich, kann man auch immer einen Verantwortlichen mit dabei hat, also jemand, der dann auch hauptamtlich tätig ist oder so wie ich, dann ehrenamtlich <lacht> mitmache, den sie dann fragen können, wenn sie wenn sie nicht weiterkommen oder weiter wissen. Also dieser eine findet dort auch statt.
0: Vielen Dank, Herr Dabo. Das war ein wunderbarer Einblick in Ihre Arbeit, in das, was Sie auch hinterlassen noch zwei Fragen, die ich Ihnen gerne stellen möchte. Wie sieht oder wie ist Ihre Vision für die gesundheitsbezogene Selbsthilfe der Zukunft? Das ist meine Standardabschlussfrage, die nicht jeder bekommt.
1: Ich glaube, es steht im Fällt ein Stück weit mit der Finanzierung der ganzen Geschichte. Das heißt, auch wir kriegen dann, wenn wir in der Pflege sind, bestimmte Vorgaben gemacht, zeitliche und finanzieller. Der CBF ist so aufgestellt, dass wir das so nicht machen. Also wir müssen uns natürlich dem System unterwerfen. Aber wenn jemand jetzt für bestimmte Tätigkeiten länger braucht, dann ist es einfach so. Dann nehmen wir das hin. Das heißt, wir sind nicht, nicht äh, gewinnmaximiert aufgestellt, sondern wir gucken, dass wir kostendeckend arbeiten können, dass wir am Ende des Jahres eine Rechnung bezahlt haben und noch eine einen Euro übrig haben. Das reicht, also mir persönlich reicht es als Arbeitsergebnis, wenn die raumüttigen Aussagen dann so weit in Ordnung sind, dass sich sowohl die Leute, die von uns versorgt, betreut werden, als auch die Leute, die bei uns arbeiten, mit dem, was wir erreicht haben, zufrieden sind. Das ist für mich dann Lohn genug. <lacht> also da wird äh, mit der finanziellen Ausstattung wird eigentlich das passieren müssen. Und auch mit der, ich soll mal sagen, Human Resources. Also wir haben zu wenig Menschen, die in dem Bereich tätig sind, die eine gewisse, sicherlich eine gewisse Empathie mitbringen müssen, die bereit sind, sich auf die Menschen, die Unterstützungsbedarf haben, einzulassen. Die Bedürfnisse der Menschen im Vordergrund sehen nicht die eigenen und auch nicht die eigenen Vorstellungen, das passiert im ehrenamt öfter, dass man meint, ich komme damit auf bestimmte Einstellungen her und die Leute müssen sich meine Einstellung anpassen. Dem ist nicht so. Also das ist genau umgekehrt. Da wird viel passieren müssen, dass die, sagen, der gesellschaftliche Wandel, wir reden viel über KI im Moment, über Pflege oder über alles Mögliche. Das mag ein Ausweg aus der Pflegemisere sein, aber für die Menschen, die versorgt, betreut, gepflegt werden müssen, ist das kein Ersatz für irgendwas. Also die kommen am Mensch nicht vorbei. Ich habe mal, wie der Zivildienst zu Ende ging, um einen Artikel geschrieben über die Zukunft ohne Zivildienst und ich bin nach wie vor Verfechter der Meinung, dass man für junge Menschen einen verpflichteten, pflichtenden Dienst anbieten könnte. Der muss nicht zwangsweise im Sozialbereich sein. Wir haben das ähnlich mit dem FSJ kann äh, kulturell kann ökologisch kann sozial sein, aber ich glaube, dass diese diese Tätigkeit für die Gesellschaft insgesamt, egal in welchem Bereich, äh, für einen jungen Mensch auch ein Stück weit eigen sein kann. Also diese Erfahrung, die ich glaube, die niemandem was schadet. Ich sehe, ja, ich soll es ausdrücken. Ich sehe, dass das vielen jungen Menschen abgeht. Diese, diese, diese Erfahrung von äh, einen anderen Menschen zuzugehen, sich mit einem anderen Menschen zu beschäftigen oder aber für die Gesellschaft irgendwas zu tun. Und ich glaube, dass das prägend sein kann. Ich habe ganz viel Zivilnitz Wir hatten insgesamt, ich glaub, 800 Zivis in unserer Karriere und habe mit ganz vielen noch Kontakte, mit Regeln, aber man sieht sie immer mal wieder, du, ich war bei euch und hier und hier. Und es sind immer gute Kontakte. Es waren ganz wenig junge Leute dabei, Menschen, die für die das vielleicht nicht das Richtige war. Ganz viele andere sagen, es war gut, dass ich das gemacht habe. Ich habe für mich, für mein Leben viel mit. Und das Ding sind Erfahrungen, die sollten die sollten man jungen Menschen nicht vorenthalten. Diese Gemeinschaftsleistung, dieses, soll man es nennen? Es, es gibt vielleicht eine andere Sicht aufs Leben dann mittel- okay. und Also ich hätte kein Problem damit, wenn junge Menschen ein halbes Jahr oder Jahr äh, was machen sollten, müssten. Ich sehe es auch bei uns an FSJ und BFD-Leuten jetzt, dass die auch was mitnehmen für sich. Also die sagen, auch das war für mich wichtig, das zu, das zu tun, das zu machen. Und ich bin froh, dass es gemacht habe. Ja. Und es wird ja auch dann mit einem Wasser Taschengeld äh, finanziert. Äh, man muss vielleicht nicht unbedingt ein Jahr in Australien Backpacker machen oder schon nicht irgendwas. Ich glaube, dass man, wenn man hier ein bisschen in der Region lebt, äh, dass man da auch viel Gutes bei mir geht kann und auch Erfahrungen fürs Leben mitnimmt.
0: Herr Dabu, jetzt sind Sie ja kurz vor Abschluss. Wie verlassen Sie denn den CBR? Was nehmen Sie, fürs, also was nehmen Sie mit?
1: Ich gehe mit einem relativ guten Gefühl, weil ich der Meinung bin, dass die nachfolgenden Personen oder auch das Stammpersonal das auch ohne mich meistern kann. Ich denke, dass die Idee, so wie ich sie mitgemacht habe die ganzen Jahre, dass das im CBF bleiben wird, auch mit neuen Menschen. Ich sehe, dass ich einige Baustellen noch nicht fertig bringen konnte, vollenden konnte. Das liegt aber nicht an uns, das liegt an der Bürokratie, das liegt am Personalmangel in den Verwaltungen. Da habe ich da ein paar Sachen. Es ist so, dass ich mit meiner Nachfolgerin auch ausgemacht habe, dass wir so einen regelmäßigen Schuh fix machen, wo ich hier noch zur Verfügung stehe, weil sie dann entsprechende Informationen braucht. Und ich werde mich, ich habe es ja schon gesagt, bemühen um ein Pöstchen im Vorstand. Also Ich werde den CBF nicht verlassen, aber ich werde mir äh, einen anderen Hut aufsetzen.
0: Wunderbar. Vielen Dank, ähm, Herr Davut, dass Sie heute hier dabei waren. Alles Gute für Sie mit dem neuen Hut. Viel Erfolg und ähm, vielen Dank. <lacht> Und das war unsere elfte Folge. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wie immer freuen wir uns über Feedback und Anregungen an podcast.lag-sb-rlp.de. Bis nächste Woche.